0: typische Klischees wie Beziehung zu sein hat, man sollte in einem Alter sein, man, man sollte, der Mann sollte größer sein als die Frau, der Mann sollte vielleicht auch beruflich erfolgreicher sein, also diese typischen Kriterien, die herrschen wie eine Beziehung zu sein hat. Und wenn jetzt irgendetwas nicht übereinstimmt und übrigens, ihr werdet immer was finden, was am anderen Datingpartner nicht zu euren Kriterienkatalog passt. Die Frage ist, wollt ihr einen Kriterienkatalog daten oder einen Menschen? Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Beziehungscoach Franziska Urbacek. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mich hat eine Nachricht erreicht, wo ich dachte, die nehme ich doch gleich mal zum Anlass, um eine, ja, ein neues Thema in diesem Podcast mit euch zu teilen. In dieser Nachricht schreibt eine Teilnehmerin aus meinem Kurs, dass sie jetzt in einem Datingprozess mit einem Mann ist, sich aber dabei erwischt, dass immer wieder, wenn sie aus dem Treffen rausgeht, dass sie zweifelt, ob sie hier weitergeht, weil er ist ein bisschen kleiner als sie und sie merkt, dass es unglaublich wichtig für sie ist, dass er größer ist. Ist und sie ja eine riesenfrage dazu hat, ob sie es dann überhaupt füreinander sein können. Zusätzlich ist es auch noch so, dass er zu Hause lebt und ein Mann, der zu Hause lebt, kann das dann einer sein, der ja ihre Vorstellung von Beziehung mit ihr erfüllen kann und viele, viele Zweifel kamen hoch. Und das ist auch etwas, was Singles oft gemeinsam haben, wenn sie jemanden kennenlernen, dass sie irgendwann an einen Punkt kommen, wo der Zweifel da ist. Bin ich, bin ich hier richtig bei ihm oder bei ihr? Ist es jemand, der es sein kann? Ich fühle, also verschiedenste Punkte kommen da hoch. Und heute gehe ich mit euch auf die Themen ein, warum wir Menschen zum Beispiel auch zweifeln in der Kennenlernphase, was das Zweifeln vielleicht auch noch irgendwie begünstigt oder wie das ausschauen kann. Und wir sprechen natürlich auch darüber, wie man Zweifel lösen kann. Weil im Endeffekt kannst du dir vorstellen, dass du in Richtung Beziehung, Partnerschaft eine Verbindung zu jemandem aufbaust, wo es immer näher und näher wird. Und auf dieser Reise, das ist wie so eine gemeinsame Wanderung vielleicht, wenn man ein Bild hernehmen möchte, gibt es immer mal wieder Abzweigung auf dem Weg. Und da heißt es, gehe ich jetzt rechts ran, lang, gehen wir gemeinsam weiter oder gehe ich links lang und wir gehen in getrennte Wege. Und einer dieser Abzweigungen, die man immer mal wieder auf diesem Weg vielleicht findet, sind die Abzweigungen des Zweifels, wo ich mich vielleicht dann entscheide, auszubüchsen oder diese Verbindung aufzugeben. Mein Name ist Franziska Urbacek und als Single-Coach und Beziehungstrainer habe ich mich nämlich genau auf dieses Thema spezialisiert. Und bevor wir da tiefer drauf eingehen, wenn du vielleicht auch in einer Phase steckst, wo du mal zweifelst oder wo du den Eindruck hast, irgendwie komme ich jetzt hier alleine nicht weiter oder du möchtest dich gerne vielleicht in Sachen Liebe weiterbilden, hast vielleicht aber auch gerade einfach eine herausfordernde Phase, ein Konflikt in der Liebe, Liebeskummer, was auch immer, dann sind das genau die Themen, bei denen du dich gerne bei mir melden kannst. Über meine Webseite, die du in den Shownotes auch findest, kannst du dich bei mir melden und ein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir persönlich vereinbaren und dann tauschen wir uns mal aus und finden, einfach mal gemeinsam heraus, ob wir überhaupt zusammenarbeiten wollen und wenn ja, wie diese Zusammenarbeit ausschauen kann. Kommen wir wieder zum Thema, zu den Zweifeln in der Kennenlernphase. Zweifeln ist ja so ein Zustand, wo ich irgendwie gerne, wenn wir diese Metapher der, der Abzweigung sehen mit links und rechts, wo ich irgendwie gerne beides im Fokus habe. Rechts lang gehen, weitergehen oder links lang mein eigenes Ding machen. Und während der Arbeit mit all den Singles äh, habe ich verschiedenste Punkte erlebt, wo Zweifel hochgekommen sind. Sei es zum Beispiel der Zweifel, dass, dass der Datingpartner einen Kommentar gebracht hat, womit ich mich abgelehnt gefühlt habe und in dem Moment, wo so eine Kritik kam, mich vielleicht persönlich angegriffen habe. Es kann aber auch sein zum Beispiel, dass der andere einen Fall an den Tag legt, was vielleicht irgendwie schon dir bekannt vorkommt aus vergangenen Beziehungen und in dem Moment, weil vergangene Beziehungen vielleicht negativ geendet haben, dass, dass diese Blaupause der alten Beziehungen oder die Projektion aus den alten Beziehungswunden auf die aktuelle Datingphase projiziert wird. Das kann sowas sein, wie ich mache jetzt mal ein etwas extremeres Beispiel, wenn sich jemand zu wenig meldet oder nicht schnell genug antwortet. Gerade für Frauen ist es immer mal wieder zum Beispiel auch Kommunikation so eine Herausforderung, dass dann dieses Zweifel da ist, ist der überhaupt interessiert? Was ja durchaus berechtigt ist, sich das zu fragen. Und wenn ich in der Vergangenheit auch schon mal die Erfahrung gemacht habe, dass jemand anderes vielleicht sich zurückgezogen hat oder nicht aus meiner Perspektive genug Engagement mitgebracht hat, dass ich vielleicht Herausforderungen habe, meinem aktuellen Datingpartner zu vertrauen oder ja, mich auch emotional zu öffnen. Das kann auch dazu führen, dass wir unsicher sind über unsere eigenen Gefühle. In Zeiten des Online-Datings ist es ja so, dass Dating oftmals relativ schnell abläuft. Also dass, wenn man sich kennenlernt oder ein persönliches Treffen hat, recht schnell entscheiden muss, gehe ich weiter, gehe ich nicht weiter. Und wenn das jetzt nicht ein Wow-Date war, wo beide sagen so, oh, das hat mich total geflasht, sagen viele im Zweifel, der Funke ist nicht übergesprungen. Nur ein Funke, der entwickelt sich auch. Und das ist nicht so, dass das immer beim ersten Date direkt überspringt. Und viele Menschen setzen sich dann auch selber unter Druck, dass sie jetzt die entsprechenden Gefühle haben müssten, um weiterzugehen. Aber auch da darf sich das Ganze ein wenig entwickeln. Ich persönlich rate meinen Coaches immer so zwei Kernaspekte im Dating-Prozess. Fühlst du dich, wenn du mit dem anderen zusammen bist, fühlst du dich da wohl? Und der zweite Aspekt, magst du die Version von dir, die du zeigst, also die du da bist? Weil wenn das beides passt, dann geh mit dem Menschen weiter und finde heraus, wo es hingehen könnte. Ich persönlich habe mich zum Beispiel auch bei mir immer wieder dabei erwischt, wenn es mit meinem Partner und mir näher wurde, also wenn wir ein closer Level erreicht haben in unserer Beziehung, dass das für meinen Verstand oder für mein System auch immer irgendwie erstmal eng war. Weil es eine neue Sphäre war, die wir beide erreicht haben, da wurde das für mich eng, weil ich mein Zuhause aufgegeben habe und wusste, jetzt lasse ich mich voll auf ihn ein. Und auch in solchen Phasen, nicht nur während des Datings, sondern auch in den Beziehungsphasen, kann es ganz oft sein, dass man immer mal wieder zweifelt. Ist, bin ich beim anderen sicher als Beispiel? Bleibt der andere auch, wenn es mal nicht läuft? Werden wir das gemeinsam meistern? Sind wir es füreinander? Wenn ich mich jetzt wirklich für ihn entscheide, dann wähle ich ja alle anderen Männer als Beispiel ab. Will ich das? Oder kommt da vielleicht auch, das ist auch so ein typischer Gedanke von, von manchen Singles, die Herausforderung haben, sich festzulegen, da könnte ja noch ein Besserer kommen. Was auch oft uns zweifeln lässt, ist, wenn gerade im Dating-Prozess oder auch grundsätzlich der andere so zweideutige Signale sendet. Ne? Also wenn der andere sich zum Beispiel engagiert und zeigt und dann ist auf einmal wieder ein paar Tage Ruhe und dann ist einem nicht ganz klar, was möchte der andere, was sind denn die Absichten des anderen? Und dann fangen wir auch an zu zweifeln und werden vor allem auch unsicher. Weil insgesamt ist es so, dass wir Menschen auch eine große Angst haben vor Zurückweisung und Enttäuschung, die Sorge abgelehnt zu werden oder dass unsere Beziehung, unsere Verbindung scheitern könnte. Und dann kommt auch wieder dieser innere Quatschi hoch, der dann ein bisschen zweifelt, hey, sind wir es füreinander? Es kann aber auch ganz andere Gründe sein. Und zwar, dass wenn ihr euch kennenlernt, dass es irgendwie vielleicht auch in wesentlichen Punkten oder Lebensbereichen bei euch nicht zusammenpasst, weil ihr zum Beispiel unterschiedliche Werte habt, unterschiedliche Lebensziele, Ausrichtungen, Interesse. Also das kann auch dazu führen, dass man an der Verbindung zweifelt, ob man es füreinander sein kann. Und dann kommt noch dazu, dass vielleicht von anderen Menschen Kommentare kommen, die einen auch verunsichern in irgendeiner Art und Weise, zum Beispiel Familie oder Freunde. Also es gibt so viele Punkte, wie ich könnte noch mehr aufführen, was dazu führt, dass wir dass wir zweifeln. Sei es auch Stress oder Angst vor Veränderungen oder vor allem auch ein großes Kernthema ist, dass man ein geringes Selbstwertgefühl hat, sowas wie denkt, ich bin nicht gut genug oder nicht liebenswert. Das ist auch eine große Herausforderung im Kennenlernprozess, auch in Beziehungen, wenn man das nicht gelöst hat. Weil wenn man einen Menschen so nah an sich ranlässt oder auch so nah von jemandem rangelassen wird, dann ist er wie so ein Spiegel der Seele und zeigt dir alles bewusst oder unbewusst auf an Programm, was bei dir noch läuft, auch die negativen, die positiven sowie die negativen. Und begrenzte Programme können halt sowas sein, wie wenn ich ein geringes Selbstwertgefühl habe und denke, ich bin nicht gut genug, dann werde ich da auch immer wieder an meine Grenzen stoßen, was zu Konflikten in Beziehung führen kann. Und was machen Menschen, wenn, wenn sie unsicher sind oder zweifeln? Oder was führt auch dazu, also warum Menschen in der Kennenlernphase zweifeln oder auch sogar im Beziehungsprozess, seht ihr, da gibt es unglaublich viele Gründe. Im Endeffekt, wann passiert es denn eigentlich, dass wir anfangen zu zweifeln? In der Regel, da gibt es so eine kleine Faustformel, die man sich merken kann. Wenn die Realität und die eigenen Vorstellungen oder Ansprüche aufeinanderstoßen und kollidieren, also dass sie nicht übereinstimmen, dann gibt es eine Lücke dazwischen und diese führt zu Zweifeln. Ein Stück weit sind Zweifel auch ganz normal im, im, im Kennenlernprozess oder auch allgemeinen in Beziehungen, weil sie dienen uns ja auch dazu, dass wir gewisse Situationen reflektieren können. Also wenn jetzt etwas nicht übereinstimmt, die Realität und unsere Ansprüche, können wir das nutzen, um genau hier zu reflektieren, wie kam es zu dieser Situation, woran hat es gelegen? Nur das, was manche machen, dass sie dann in eine Überanalysierung reingehen. Ich habe es zum Beispiel auch sehr oft mitbekommen, dass Coaches in der Kennenlernphase, wenn jetzt irgendetwas ist, was vielleicht außerhalb der Norm ist, sei es jetzt ein Altersunterschied im, im Dating-Prozess oder der andere, der Mann ist kleiner als die Frau. So typische Klischees wie Beziehung zu sein hat. Man sollte in einem Alter sein. Man, man sollte, der Mann sollte größer sein als die Frau. Der Mann sollte vielleicht auch beruflich erfolgreicher sein. Also diese typischen Kriterien, die herrschen, wie eine Beziehung zu sein hat. Und wenn jetzt irgendetwas nicht übereinstimmt und übrigens, ihr werdet immer was finden, was am anderen Datingpartner nicht zu euren Kriterienkatalog passt. Die Frage ist, wollt ihr einen Kriterienkatalog daten oder einen Menschen? Was ist für euch das, was relevanter ist? Also meiner Meinung nach sind Beziehungen ein Ergebnis aus einer Verbindung zwischen Menschen und nicht zwischen Kriterienkatalogen. Die Tendenz, dass wir immer mehr nach Kriterienkatalogen daten, ist aber auch der Oberflächlichkeit des, des viel verfügbaren Datens durch Online-Dating unter anderem mit verschuldet. Also das ist auch ein, ein Aspekt dahin, dass wir durch diese ganze Digitalisierung und Vernetzung viel mehr Begegnungen erschaffen können als früher und dadurch mehr Unverbindlichkeit auch hereinbekommen. Und das, was halt passiert, wenn irgendetwas im Dating-Prozess nicht der Norm entspricht und der Zweifel hochkommt, dass manche dazu tendieren, über zu analysieren. Sie analysieren und grübeln, wenn das jetzt schon dieses Verhalten ist, wie sieht es dann in 20 Jahren aus? Jetzt ist mein, mein Dating-Partner zum Beispiel 12, 13 Jahre älter. So, jetzt ist es okay, aber wie ist es dann in 20 Jahren, in 30 Jahren, in 40 Jahren? Was für Probleme könnten dann aufkommen? Und dies, das, jenes. Und sie fangen an zu überanalysieren, was dann alles in der Zukunft an Problemen hochkommen Und in dem Moment Verpassen Sie eins, und zwar das Jetzt und Hier. Sie sind die ganze Zeit mit den Gedanken, was könnte alles in der Zukunft passieren, und versuchen, den Weg durchzuanalysieren: gibt es einen Weg für uns oder gibt es einen Weg nicht für uns? Anstatt einfach erstmal das Miteinander zu genießen. Weil dieses Programm, dieses Überanalysieren in die Zukunft, das passiert bei manchen schon nach dem ersten Date, wo ja noch gar keine Verbindung zum anderen da ist. Vielleicht ist es auch einfach evolutionär bedingt normal, dass man dann anfängt, so durchzuanalysieren. Mein Rat ist allerdings, Versuche im Hier und Jetzt zu bleiben. Hast du hier und jetzt irgendeine Herausforderung mit dem anderen, was irgendwie nicht passt, dann kläre es mit dem. Weil ein großer Befürworter oder nicht Befürworter, sondern etwas, was es unterstützt, dass Menschen zweifeln, ist mangelnde Kommunikation. Viele sind auch es einfach nicht geübt, über eigene Gefühle zu sprechen, über die eigenen Bedenken, Unklarheiten oder auch Missverständnisse. Was ich ja auch oft mitbekomme, vielleicht kennst, kennst du das auch, dass viele Menschen gerade in anderen Lebensbereichen wie im Business, in der Familie, im Freundeskreis total stark und selbstbewusst sind. Aber in Sachen Beziehungen sind sie auf einmal... Ja, klein mit Hut, also nicht mehr so selbstbewusst und voller Selbstzweifel vielleicht sogar oder wie so ein Fähnchen im Wind. Und was da einfach auch hintersteckt ist, dass sie nicht so beziehungsgeübt wahrscheinlich sind oder halt in den anderen Lebensbereichen viel selbstsicherer sind, weil sie da geübter sind, was ihre Standpunkte angeht, ihre Argumentation. Und in Beziehungen, da lernen sich ja zwei Menschen neu kennen. Das heißt, das Spielfeld wird jedes Mal wieder neu kreiert und neu gestaltet. Es ist jedes Mal wieder neu und anders. Und da kann es ganz normal sein, dass man sich da auch mal nicht so selbstsicher fühlt. Was da hilfreich ist, sich darin zu üben, mit den anderen darüber zu sprechen und auch Dinge zu vervollständigen, die im Kennenlernprozess vielleicht gerade irgendwie nicht stimmig sind. Also wenn ich jemanden date und der andere ist zwei, drei Zentimeter kleiner als Beispiel und für mich ist das jetzt erstmal ein Thema, dass ich offen mit ihm drüber spreche, sag mal, wie ist das eigentlich für dich? Ich bin ja ein bisschen größer und das ist ja nicht so so gesellschaftlich normal und dass du vielleicht dann auch einfach mal dich zeigst und mitteilst, dass es für dich schon ungewohnt ist, allerdings merkst du, wie wohl du dich fühlst bei dem anderen und ihn gerne kennenlernen möchtest, aber dass einfach auch nochmal so ein ja, innerer Kommentator ist, der bei dir jetzt wirkt. Und oft ist es so, wenn man es ausgesprochen hat und der andere dem auch zuhört oder den Raum lässt, dass man sich darüber austauscht, dass das oft verpufft und auf einmal nicht mehr wichtig ist. Es gibt also auf der einen Seite diese Grübler und Überanalysierer, also die über alles analysieren. Und dann gibt es aber auch die, die komplett das Gegenteil machen und denen es eher an einer... Fehl, also an der Selbstreflexion fehlt. Also sie erkennen ihre Ängste oder Erwartungen vielleicht auch gar nicht oder ihre Wahrnehmung und das das Ganze, dieses Nicht-Erkennen kann halt auch das Miteinander in Beziehungen trüben. Also dass du dir gar nicht bewusst machst, dass du hier gerade ähm, entscheiden kannst, geht's rechts lang oder links lang, weil weil die Selbstreflexion fehlt. Eine weitere Herausforderung ist, ich habe es ja eben schon mal gesagt, der Kriterienkatalog. Es gibt viele Singles, die einfach unrealistische Erwartungen an den anderen hat. Also sie halten an so einer Idealvorstellung fest von dem perfekten Partner, der perfekten Partnerin, der perfekten Beziehung. Und dann kommt die Realität und die sieht dann auf einmal anders aus. Anders als bei Hollywood oder wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Was da manchmal auch hintersteckt ist, hinter diesem Kriterienkatalog, der Wunsch, jemanden zu finden, der aus meiner Sicht ideal ist für mich. Das Ding ist allerdings an dieser Idealvorstellung höchstwahrscheinlich hast du so jemanden noch nicht gedatet weil wenn du jemanden schon mal so gedatet hast, hättest der diese Idealvorstellung hat oder der diese ganzen Ideale mitbringt, die du dir wünscht, dann ist ja das Ergebnis, ihr seid nicht mehr zusammen. Also kann die Idealvorstellung gar nicht so ideal sein, wie gedacht. Und wenn du so jemanden noch nicht gedatet hast bisher, also diese diese Vorstellung von idealen Partner, idealer Beziehung, dann ist es ein Konstrukt, was in deinem Kopf herrscht, dass das Ideal ist. Also eine Vorstellung, wie etwas ist. Ich weiß noch, als ich Sky skygedived bin, also aus dem Flugzeug gesprungen bin, dass ich da vorher die Vorstellung davon hatte, dass es das Krasseste ist, was ich je in meinem Leben machen kann, aus einem Flugzeug rausspringen und fallen. Und dass sich das richtig, richtig, richtig krass anfühlt. Das war meine Vorstellung davon und ich habe das sogar mit sehr viel Angst sogar verbunden. Mit der Angst vor Fallen. Und irgendwann bin ich gesprungen. Das war auch ein Ergebnis nach einem Coaching, wo, wo ich mich in Sachen Vertrauen auch geübt habe. Und habe einen Skydive vereinbart, um ja als Ausdruck davon, dass ich einem anderen Menschen mein Leben anvertraue. Und bin aus diesem Flugzeug gesprungen, das erste Mal. Ich habe das inzwischen schon öfters gemacht. Und meine Vorstellung hat mit der Realität nicht übereingestimmt. Das wusste ich aber erst, als ich diese Erfahrung gemacht habe. Weil im Endeffekt für mich ist also das Skydiven sogar in vielen Dingen eine sehr schöne Erfahrung war und die körperliche Erfahrung, zum Beispiel in einer Achterbahn, wo du ständig hin und her geschüttelt wirst, für mich krasser ist, als da zu fallen. Weil das ist ein sehr fließender Fall und wenn der Fallschirm aufgeht, sogar noch ein, ja, ein bisschen romantisch, weil irgendwie so gefühlt die Erde stillsteht. Der einzige Kick oder das, was für mich aufregend war, war so der Moment oder diese Sekunde, wo es zum Sprung ging. Und warum erzähle ich euch das mit dem Skydive? Weil meine Vorstellung davon, wie das ist, ganz anders war als die Realität. Und ich habe jahrelang, jahrelang diesen Skydive immer wieder verschoben. Ich hatte nämlich schon seit ein paar Jahren einen Gutschein zu Hause. Und das Gleiche ist bei der, ja, bei der idealisierten Vorstellung, wie ein Datingpartner oder eine Beziehung zu sein hat. Diese Vorstellung davon, stell dir also, wir stellen uns vor, wenn das alles gegeben ist, dann habe ich keine Probleme mehr, dann läuft es mit dem anderen. Und das ist auch oft ein Irrglaube. Wo, was, was machen diese Idealvorstellungen in diesem ganzen Prozess? Du verunmöglichst dir, die Menschen, die vor dir sind, zu sehen, weil du an deinen Idealvorstellungen festhältst. Mein Coach hat zum Beispiel mal zu mir gesagt, woher willst du eigentlich wissen, dass deine Idealvorstellung optimal für dich ist. Dann sage ich, ja, ja weil ich mich ja kenne oder so. Aber wenn ich es noch nicht hatte, also einen Partner oder eine Beziehung, die so ist, wie, wie ich sie mir optimal vorstelle, wie will ich denn wissen, ob das wirklich gut für mich ist? Es ist ja nur ein, ein Bild, eine Fiktion. Und das machen halt auch viele, dass sie einer Fiktion nachlaufen, anstatt dem Menschen, den du gerade kennenlernst, menschlich zu begegnen. er ja, ihn als Menschen zu sehen. Weil der andere... Ist einfach ein Mensch. Und was uns auch manchmal im Weg steht, ist unser Bauchgefühl. Das heißt ja immer: Hör auf dein Bauchgefühl. Und ich sage, unser Bauchgefühl ist nicht immer optimal, weil oft ist es so, dass die Reaktion unseres Körpers oder unser Bauchgefühl basiert auf den Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und wenn wir zum Beispiel in der Vergangenheit öfters die Erfahrung gemacht haben, mit Menschen uns zu treffen, die unverbindlich sind, dann sagt unser Bauchgefühl, sobald sich einer nicht meldet oder schnell genug meldet, direkt Alarm. Und dann so einer, das kann, kann ja auch keiner sein dann. Nur jetzt ist es so, jetzt projiziere ich wieder aus alten Erfahrungen etwas auf die aktuelle Situation, wo ich gar nicht weiß, wo der andere gerade steht. Und Daher sage ich, Bauchgefühl ist nicht immer der beste Indikator, weil das Bauchgefühl basiert auf den Erfahrungen der Vergangenheit. Das, was es oftmals sogar braucht, ist, mal nicht auf seine Gefühle zu hören, also eine Reproduktion vergangener Erfahrungen oder Schlussfolgerungen, wenn die vergangenen Erfahrungen und Schlussfolgerungen dich da noch nicht hingebracht haben, wo du hin willst. Weil wenn du in eine, mit einem Menschen eine Beziehung erschaffen möchtest, eine Partnerschaft erschaffen möchtest, dann ist es ungünstig dieselben Dinge wie in der Vergangenheit zu tun, sondern dann wäre es auch mal an der Zeit, was Neues auszuprobieren. Ich sage ja auch immer so gerne, folge nicht deinen Gefühlen, sondern folge deiner Absicht. Und das, damit meine ich jetzt vor allem die Gefühle zum Beispiel sowas wie Zweifel. Kann ich das? Kann ich das nicht? Will ich das? Will ich das nicht? Sondern was ist das, was eigentlich grundsätzlich deine Absicht ist? Du möchtest gerne eine Bindung aufbauen zu einem Menschen. Und kann das der Mensch dir gegenüber sein? Ja, könnte grundsätzlich der Mensch dir gegenüber sein. Und jetzt zweifle ich, weil er einen Kommentar gebracht hat, wo ich mich persönlich angegriffen gefühlt habe als Beispiel. Oder ich zweifle, weil er ein bisschen kleiner ist. Oder ich zweifle, weil sie es so kompliziert macht. Wenn du in dem Moment deinen Zweifeln folgst, dann ist das Ergebnis meistens dass die Verbindung zu dem anderen Menschen beendet wird und du nicht dahin kommst, wo du hin möchtest. Das, was es braucht, ist, dass wir bereit sind, unsere eigenen Zweifel aus dem Weg zu räumen. Sei es jetzt zum Beispiel durch offene Kommunikation mit den anderen, sei es durch Selbstreflexion, sei es dadurch, dass ich vielleicht meine Erwartungen mal überprüfe und gucke, ist, sind sie realistisch. Es kann auch sein, dass es sehr hilfreich ist, sich Unterstützung zu holen von jemandem wie zum Beispiel mir, der einem da helfen kann, die Dinge wieder, ja, die Zweifel zu untersuchen als Beispiel. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit Zweifel zu lösen. Weil mein Standpunkt ist, wenn ich jetzt mit diesem Datingpartner als Beispiel diese Zweifel nicht lösen kann, werden die sich auch in diesem Thema beim nächsten Dating-Partner wiederholen. Sei es zum Beispiel, dass er sich nicht so viel meldet, dass er kleiner ist, was auch immer für Themen gerade präsent werden. Und es gibt so ein Sprichwort, das Universum schickt dir immer wieder dieselben Probleme in unterschiedlichen Formen von Situationen oder Menschen, bis du sie gemeistert hast. Deswegen ist mein Standpunkt, dass ich meine Zweifel oder meine Themen meistere. Und wenn ich sie gemeistert habe, dann kann ich immer noch wählen, möchte ich mit der Person weitergehen oder nicht. Aber nicht aus einem Zweifel heraus, aus einer negativen, schwankenden Bewertung, weil in dem Moment bin ich an sich nicht neutral in der Verfassung, eine Entscheidung für die Begegnung mit den anderen zu, zu treffen oder dagegen, weil sie durch den Filter des Zweifels geprägt sind und die Wahrscheinlichkeit für ein Nein dadurch einfach wesentlich größer sind. Das ist eine Grundsatzeinstellung. Also bin ich auf den Standpunkt oder stehe ich dafür, dass ich die Themen kläre und wenn sie geklärt sind, kann ich immer noch wählen, möchte ich weitergehen oder nicht weitergehen. Aber hat der Zweifel mich oder ich den Zweifel? Viele halten ja auch an den Gedanken fest, wenn man einmal in einer Beziehung ist, dann ist man in der Beziehung und sie hält vielleicht ewig. Das ist aber nicht so. Die Realität sieht dann nämlich auch wieder anders aus, weil in der Regel ist es so, dass eine Beziehung immer wieder Beziehungsarbeit bedeutet, von beiden Seiten, immer und immer wieder. Weil wenn man das nicht macht, dann überwiegen vielleicht solche Dinge wie Zweifel oder eine Lücke zwischen einem und die führen dann vielleicht zu einer Trennung. Und das, was auch sehr hilfreich ist, dass wir mit unserem Fokus im Hier und Jetzt sind, dass wir einen Schritt nach dem anderen gehen. Nicht überanalysieren in die Zukunft denken oder nicht zweifeln, weil du jetzt gehört hast, was dein Datingpartner vielleicht in der Vergangenheit für Beziehungserfahrung gemacht haben oder was du für Beziehungserfahrung gemacht hast. Sei im Hier und Jetzt und sei mutig, deine Zweifel, deine Fragezeichen zu klären. Die Lücke zwischen dir und deinem Datingpartner, weil wenn sie geklärt ist... Dann kannst du wählen, geht ihr weiter oder geht ihr nicht weiter. Wenn sie aber nicht geklärt ist, dann kann dein System oder du selber fast gar nicht frei entscheiden, sondern es entsteht eine Lücke zwischen uns und diese Lücke kann zur Trennung führen oder dass es nicht weitergeht. Ich hoffe, dass in dieser Folge einiges für dich drin war, dass sie dir hilft, bei der Selbstreflexion oder auch deine Zweifel zu überwinden für die Zukunft. Und falls dir dieser Podcast gefällt, habe ich eine Bitte an dich oder nee zwei Bitten an dich. Zum einen ist es so, dass es für mich als Podcaster wichtig ist, dass der Podcast natürlich auch gehört wird und Mehrwert bietet für Menschen. Und das kannst du beeinflussen, dass er von mehr Menschen gehört wird, indem du zum einen diesen Podcast positiv bewertest, sei es da, wo du gerade den Podcast hörst und zum anderen diesen vielleicht auch mit anderen Menschen teilst. Sei es einfach mal in der Instagram-Story oder in deinem WhatsApp-Status, vielleicht aber auch, weil du mal eine Folge hast, wo du an jemanden anderen gedacht hast, dass du dem einfach mal einen Link schickst. Weil nur wenn dieser Podcast auch weiterhin wächst und gedeiht, kann ich diesen Podcast weitermachen. Und das wäre meine Intention, da noch viel Wissen mit dir zu teilen. Und deswegen bin ich auf jeden Einzelnen dort angewiesen. Und falls du das machst, danke ich dir jetzt schon mal im Vorhinein dafür. Ein Beitrag, der dich an sich nichts kostet, außer ein bisschen Zeit. Und was du damit übrigens aber auch machst, ist, dass du ein, also dass du mich damit unterstützt oder etwas gibst und wenn man da jetzt auf universelle Gesetze zurückgreifen möchte, ist auch so, der der dir gibt, der kann auch zurückempfangen, auf welchen Weg auch immer. In diesem Sinne vielen vielen lieben Dank und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Beziehungsstatus Single: Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Beziehungscoach Franziska Obercheck.